0: На пательні шкварчить рум'яний драник, до нас вривається Стефаник. Привіт, друзі! Це наш другий подкаст, вас вітає Анастасія і Юлія. Ми бібліотекарки Луганської обласної бібліотеки з міста Старобільськ. Коротко нас кличуть Good Library. І ми до вас сьогодні вриваємося, аби розказати, точніше поговорити, напевно, про українського письменника Василя Стефаника, якому у травні виповнюється 150 років. Усім Алоха. І,
1: власне, хто такий Василь Стефаник? Це український письменник, і про нього, насправді, чути не так багато, тому що найчастіше його оглядово читають в шкільному курсі з української літератури, і дуже коротко говорять філологи на своїх лекціях і практичних заняттях.
0: Так, і, власне, наш подкаст, як ви бачите, його... Назва вона доволі специфічна, бо там фігурує слово драник, дерунець, доволі вишукана страва, яка єднає не лише українців, але й інші національності. Безперечно. От так, і от ми, власне, хотіли б вам пояснити спершу, чому ми <сум> використовуємо це слово в назві. Не лише, звісно, причина не лише тому, що воно доволі так добре лягає, римується <сум> зі Стефанником, але тут йдеться, ну, з моєї точки зору, тут більше йдеться про вишукану стилістику Василя Стефаника, оскільки е, дерунець. Це доволі вишукана страва, друзі. І не сприймайте ці слова так глумливо, бо насправді все залежить від рецептури. Є люди, які ускладнюють рецептуру, відходять від такої канону від канону, так від звичної рецептури і додають якісь інші штуки. І власне виходить такий пухкенький, м'якенький драник, який не там не шкрябає ваші зуби. Бо в моєму випадку здебільшого такі дерунці виходять. Тобто як, якщо ви впіймали суть цих слів, то, то найперше йдеться про те, що ми говоритимемо сьогодні про Василя Стефаника як такого собі відступника від класичних форм, від класичного сприйняття якогось такого жанрового різноманіття української літератури, модерної по-справжньому людини, яка себе проявила от просто на 100%. Це була дійсно людина, Революційної доби в українській літературі, і е, будемо про це говорити з вами відверто, і максимально щиро, оскільки, напевно, ця тема доволі болюча для багатьох школярів через те, що його дуже складно читати, і це направло так. І знаєте, як дерунці е, підсмажені, згорівші дуже тяжко жуються, так і напевно для більшості сучасних школярів сприймається і сприймається тексти Стефаника через цей унікальний покутський діалект, яким просто блискуче володів письменник. Але якщо ви, власне, вчитесь на факультеті української філології, то ви так чи інакше матимете справу з цим діалектом і Василя Стефаника вам доведеться прочитати.
1: Ну, і якщо ми говоримо вже про кухню і про драники, то для когось Василь Стефаник, це... Вільніше, пізнання Василя Стефаника зупиняється на тому, що ти змішуєш інгредієнти і потім закидуєш це. Для когось це, можливо, момент, коли ти вже підсмажуєш дерунці, але потім все одно закидуєш, бо ти не зможеш їх проковтнути. а хтось, власне, досмажує їх і повністю з'їдає потім і відчуває той смак... Той справжній смак, який мають
0: вишукані дерунці. Ще, до речі, додам до слів Анастасії, про те, точніше, серед причин також ховається універсальність Стефаника. Знову ж таки, пов'язано з тим, що він відходить від сталих уявлень про експресіонізм. До речі, ми говоримо про нього як зачинателя експресіонізму в українській літературі. І тут йдеться про певну універсальність про яку я вже проговорила, адже тут універсальність — це те, що його новели, вони пасують до життя. Якщо ми говоримо про те, що Стефанник, знаєте, з такою шкільною критикою, мабуть, він уявляється як оспівувач українського села, або ж більше оспівувач загибелі українського села, такої, знаєш, мелодійної загибелі. Повний декаданс. Повний декаданс, так. Він коли-небудь трапиться, і ти відразу читаєш, ти розумієш, що декаданс трапиться рано чи пізно. Але коли ти їсиш цей драник у вигляді новели, ти розумієш, що ні, тут не про загибель села, а от просто про життя у чистому вигляді. Бо експресіонізм у Стефаника – це просто яскраві виміри доброго і бредотного, світлого і темного. Без цього там ніяк не поєднується, бо світле виходить з темряви, і навпаки темрява виходить зі світлого. Тобто, тобто новели Стефаника для мене ось таким чином переплітаються. І мені здається, від інших експресіоністів він з цим відрізняється. Ну А мені уявляється,
1: що Стефаник, він напрочуд
0: мінімалістичний,
1: і за це він мені подобається. І коли читаєш його новели, то відразу перед тобою чітка картина. Тобто це маленький сюжет, епізод із життя сільських людей, простих людей. Але він настільки глибокий, що це от нагадує кадр не знаю, з арт-хаусного кіно. Я відразу бачу кадр, я відразу бачу драму цю, яку переживають люди, і все, я заглиблююсь, і потім воно просто не відпускає. Через це це нелегко,
0: звісно, але від цього хочеться дізнатися, що буде в кінці. Так. І, власне, на відміну від дирунців, які переросли в доволі таку страву, яка часто споживається різними людьми протягом довгого періоду, так, то стефаніка визначають все ж най... Серед, він в числі найтрагічніших письменників в українській літературі і, звісно, напевно, здебільшого через те, що, власне, його твори, вони всі трагічні, От, переплетіння трагічного і світлого, пам'ятайте про це, у нас буде такий лейтмотив трагічного і світлого в цьому подкасті, От, але все ж ми будемо таковами говорити про те, що було трагічного в його житті. І власне з цього напевно почнемо. А, коли ви зайдете у Вікіпедію, а ви напевне зайдете туди, постукайте, коли треба буде готувати якийсь черговий шкільний реферат, або ну різні бувають обставини, коли ми звертаємося до української Вікіпедії. Ну, приміром, ви зайдете почитати про Стефаника і взагалі про його життя, або мовляв, вчителька дала таке завдання. І, напевно, ви не дочитаєте визначення цього письменника на початку. Вас цікавитиме, що він український письменник, що він новеліст, що він засновник українського експресіонізму, вів соціально-психологічну новелу і так далі. І якщо ви дочитали до кінця, що він ще й був депутатом австрійського парламенту від радикальної партії, і зупинилися на цій фразі, зробили такий, таку перерву, вдихнули новий ковток повітря, то ви будете молодцями. Адже у нього було доволі таке бурхливе політичне життя. І його політичне життя мало яскравий вплив на його місце в українській літературі. І, власне, в тому, аби допомогти її підняти на щабель вище. Бо коли, приміром, він навчався в школі, як такої української літератури, вони не вивчали. Бо у добу Стефанника, це, знову ж таки, він народився у Русові.
1: Так, так,
0: все своє дитинство він провів у селі на Івано-Франківщині у Русові. І потім, коли його мама зрозуміла, що син доволі такий письменний, розумний. Вона звернулася до батька, який ж мав такий авторитарний більше норов. Угу. Але він погодився на те, щоб віддати сина далі навчатися у школу, потім гімназію, потім навіть до Кракова. Так, в університет. Так, так, але все ж тоді у школі мовою освіти вважали... Мовами освіти. Вважалася німецька та польська мови, ну і власне через те, що землі були під владою Австро-Угорщини. Це була логіка логічна. От, але через це навчання Стефанику і не подобалося.
1: Ну і власне через це виник його радикальний норов, тому що перше він його показав, коли навчався в гімназії. Він доєднався до Покутської трійці і через це був виключений власне з гімназії. І потім його такі політичні побирання перейшли на площину університетську. Він університет, до речі, так і не закінчив, хоча він навчався на медичному факультеті, і в нього з цим не склалося. Тобто його політична кар'єра, його літературна кар'єра вона взяла гору, і через це бажання батька він так і не виконав, власне.
0: Так, але доволі такий прикольний факт, Хоч батько і, знаєш, напевно, з такою сардонічністю mm. сприймав те, що син тяжіє до науки. Хоча у школі я б не назвала це саме тяжінням, бо коли він потрапив до Снятинської школи, він шалено просто божеволів і там умлівав за своєю родиною, він дуже-дуже-дуже... За нього, так, він був дуже прив'язаний до своєї мами, і звісно, ці перші такі шкільні роки для нього видалися навкрай ну, пекельними через те, що там з нього і глузували через те, що він селянський син, робітнича дитина, відповідно, і одяг мав не той, який був у дітей, у дітей з місцевих. Тому, так, да, ск... доля в нього, шкільна, склалася доволі таки важкою, але батько сплачував усе, і навіть тоді, коли з нього, там була, була така кульмінація цього кипкування, коли сина просто засміяли через те, що він прийшов у біленькій сорочці від своєї мами, випрасуваній, чистенькій. і оця от білизна, це, напевно ж, свідчення того, що от дитина обнянчена мамою, і Чому б з неї не, по, не покипкувати? Тим паче з села якось так собі переживе це все. Але це кипкування, воно дійсно нашаровувалося у сприйнятті Василя Стефаника і ледь не довело його до суїциду. Пік — це тоді, коли один із вчителів, начебто, так, вчителів. Так? він його е, різками відшмагав перед усім класом, потім ще й почав, е, там був такий доволі... Е, ну, булінг з усіх боків. Булінг з усіх боків і з боку вчителів так це просто хвилеподібний булінг, бо е, той задер йому сорочку Василю Стефаннику через те, що він не зміг дістати до дошки через свій маленький зріст, і всі почали сміятися через те, що в нього біленький животик. Ну, тобто, як бачите, різні такі насильницькі методи вчити дітей були притаманні тогочасній освіті. От, і через це, власне, Стефанику видалось вкрай важко. Але батько його в цьому максимально підтримував, купляв новий одяг, аби не глузували. Хоча все одно глузували, бо хоч він і приходив у міщанському одязі, це було нехарактерно. У нього вже навішали ярлики соціальні, він сільська дитина і який би одяг він не одягав на себе, цей ярлик був з ним до кінця, поки він не втік з цієї школи. І, е, власне, і навіть навчання у Кракові він йому сплачував. Тобто увесь період освіти він йому сплачував, бо, напевно, мав величезну віру в свого сина, е, хоч і е, всі колінки собі стере е, стефанник, пораючись батьком на полі, через те, що це знову ж таки були пекельні часи робітничого життя в селі.
1: Ну і так, без села взагалі нікуди, і е, Стефаник прекрасно розумів, як це працювати в селі, як це жити, і е, як жилося українському народу, хоча на, на той момент він був лише народом, а не нацією. І е, от саме це він показує в своїх новелах, тобто реальність е, яка вона була але і саме на цьому ґрунті зароджувався його радикалізм. Тому не дивно, що він 10 років був у парламенті. Він відстоював права українців і Відстоював їх таким чином, щоб показати самобутність українського народу, показати, що український народ має право на самовизначення і власне має права навіть в Австро-Угорській імперії, щоб хоч якось допомогти українцям, які хоч і не мають своєї держави, але прагнуть до цього, прагнуть жити рівно з іншими народами.
0: Так, і мені здається, що тут величезна заслуга його батьків так само, бо певний радикалізм був притаманний і його батьку так само, хоча б з точки зору того, що він був доволі заможною людиною в селі. У нього, він був війтом села, тобто керівником місцевого управління. І хоч він і дуже хотів, щоб син був господарем, але недаремно він його підтримував майже все своє життя, допоки я пов'язуюся з тим, що Стефан в'язався в політику і в'язався в доволі такі непритаманні для свого для сприйняття свого батька речі, от суспільно-політичні речі про визволення. От, то, то, але е, батько все ж його, е, хоча б тому, що він його захищав, відстоював перед міщанським людям, е, він спростовує думку того, що батьки такими є відступниками, от, спостерігачами з боку, що я там з родини Хліборобської, я там з родини, які, яка плуги тягала все своє життя, тому ти, будь ласка, залишися зі мною на земельці там і капушися своїми біленькими письменними ручками, як би ти гарно не писав. І тому, напевно, величезна вдячність його батькам і його, до речі, побожній мамі, яка його не раз саджала на коліна перед образками, аби він не засинав, скільки він там не порався на огородені і, і до якої міри він не приходив втомлений після роботи. Але поки не помолишся, до ти не лягаєш поки спати. Ну, тобто ось такі от... Побожні штуки. До речі, доволі такий іронічний. Е... іронічний момент був у його біографії, що ця побожність стала так поперек горла, що він писав вірші не лише проти вчителів навчаючись у школі, але й проти Бога. Він так висловився, Ну, типу, мама старалася, але вийшло боком. От. Але все ж вона, напевно, більше підштовхнула. У цю от історію, тобто вона напевно є першою зачинателькою його історії е, виходу у світ. От і, хоч його світ і почався зі Снятинського району Івано-Франківської області, але далі цей світ лише розширювався і круто, що батьки не штампували цей шлях. До речі, щодо е, політичної
1: діяльності ми ж пам'ятаємо, що коли Радянський Союз, власне, поширився на всі території України, захопив її, то ці от пропагандисти відверто, скажімо так, шукали собі прибічників і шукали собі зброю, а зброєю, безперечно, є слово і є люди інтелігентні люди, письменники, митці і Чому б не завербувати до своїх лав і Василя Стефаника? То, власне, радянська влада і намагалася доєднати через такий радикалізм боротьбу за людей Василя Стефаника до своїх лав. Вони йому призначили пенсію, але він від неї відмовився у 1933 році. І потім до 1939 року про нього взагалі ніхто не згадував, але якщо згадував, то дуже так побіжно. І мінімально. Власне, якщо ти йдеш проти Радянського Союзу, то знай, що про тебе забудуть на дуже-дуже багато років.
0: Стефаник, так, да, він, направду, був найбільш вигідний. Для радянських чиновників Стефанник був вигідною людиною, бо він змальовував село у потрібному, потрібних їм відтінках, хоча б тому, про що ми говорили з Настасією на початку, про розвіювання у цього стереотипу, що Стефанник писав виключно про селянський декаданс, який наступає у кожній новелі і ви його простежуєте. Але насправді це не так, хоч, хоча б тому, що про це писав сам Стефаник. Він розвіяв цю таку міфічність цього висловлювання, написавши про те, що він намагався кожною своєю новелою, в кожному своєму слові, настроїти і натягнути так звані струни душі нашого селянина. І зробити це кріпко, щоб з того вийшла велика музика Бетховена, і власне вияв експресіонізму у друзві, тобто зображення внутрішнього через зовнішнє і ще його такий шикарний прийом, який критики називають камінним стилем. Тобто це такий відхід від звичної для багатьох нас описово-оповідної манери, згадайте квітку Основняненка і його Марусю, до речі, Читаючи цей твір у школі, Стефаник прочитав лише перші 2-3 сторінки, ледь не заснув і забув про цю книгу. Тобто він хотів свого якогось вираження особистісного і власне, він знав, що таке експресіонізм, будемо, будемо певні, що він прекрасно орієнтувався у різних явищах модерної літератури, але... Він хотів е, свій шлях, він хотів пройти це з міркуваннями про не те, щоб відкрити щось нове, а про те, аби якось реалізувати свої уміння. А найкраще він володів знаннями про українське село і покутським діалектом. Це були такі два неперевершені інструменти, які ми тепер з вами можемо спостерігати, як вони взаємодіють у його новелістиці. Ну і, власне, експресіонізм.
1: Експресіонізм для Стефаника, це, власне, є Стефаник, напевно. Коли ми говоримо про експресіонізм, то це відразу от, ставимо знак дорівнює і от жодним чином ніяк інакше. Власне, напевно, ви пам'ятаєте про картину Едварда Мунка, де такий чоловік хапається за голову і кричить, тобто картина «Крик». От саме, напевно, з цією найпершою картиною в мене асоціюється експресіонізм, тому що це от глобальне вираження, це і страждання, це жах, це, це страх. І те саме говорить Стефанік, тому що ми вжахаємося від того світу, в якому ми живемо. І неважливо, це ХХ століття, це ХХI століття, чи це якісь інші періоди. Тобто людина кожної епохи, вона вжахається. І оцей крик Ця картина Крик, вона, не знаю, уособлює взагалі всі ті страждання, які були до того. Тобто це, це просто жах перед світом, в якому ми опиняємося. І експресіонізм, на відміну від авангарду, наприклад, він конструктивний. Тобто все дуже чітко, ясно, змотивовано. І експресіонізм – це вираження. І от ти говориш, Юлі, що це... От переживання, тобто це через себе ми все передаємо. От експресіонізм, він же, ж, власне, це його фішка передавати все через себе, тобто суб'єктивно. В цьому і смак, насправді, і, звісно, недолік. Але смак в тому, що ми бачимо, як автор сам відчуває цей світ, як автор відчуває своїх героїв, і от
0: через це ми бачимо його нутро. Так, і, власне, якщо ви захочете якось осягнути це авторське нотро, читаючи його твори, то не переймайтеся, якщо ви не запам'ятовуватимете імена, прізвиська якісь героїв. Бо, знову ж таки, метода, з якою порується Стефаник у своїх новелах, це створити безликі образи. Тобто не в плані того, що вони безликі в емоційному плані, в якихось життєвих внутрішніх настановах, зовсім ні. Тобто, от саме в цьому от зовнішньому такому прояві, що усі ці зовнішні показники він вкладає внутрішній світ своїх героїв. Тобто у нього ці от перехідні моменти того, що вони безликі от в плані саме якихось, як у нього там втілюються об <раз>, е, е, через імена, тобто чи, як він на іменах акцентується своїх героїв, чи важливо для нього, в чому вони одягнені, чи важливо там голі, поголені ці герої чи ні, чи який там колір волосся. Він абсолютно на цьому не деталізується, але він е, тут, напевно, най, най... Ключовіше, що є у нього, це дія, тобто він описує те, чим вони займаються, те, чим вони живуть. І ця ось дія, вона наскрізна, як на мене в його творах, бо ми тоді простежуємо весь цей трагізм, саме в цій дії, що вони роблять, що вони, що вони їдять, як вони там проводять свій ранок, як вони засинають, як вони пораються там з худобою, з ким вони спілкуються які у них стосунки у сім'ї, що вони говорять одне одному, коли сваряться. Тобто це настільки деталізовано, що ти, ти вже і сам якось відбудовуєш решту якусь, дофантазовуєш про те, яке у нього там волосся, яка у нього засмага, кривий він там чи з доброю поставою. Ось саме ця дія, вона домальовує ці образи. Мені здається, що, напевно, не лише через покутський діалект свого часу Юрій Андрухович назвав геніальним Василя Стефанника, але й через те, як він будує образи у своїх дворах. Ну, ти говориш про універсалізм, тобто ці всі образи, вони універсальні,
1: їх можна накласти абсолютно на будь-яку епоху, на будь-яких людей, і це все буде ну, однаково, тому що всі люди роблять, ну, власне, однакові ритуали в своєму житті, і через це і проявляється цей експресіонізм, тобто, от людина живе в ворожому середовищі насправді, ми маємо це визнати, Кожен з нас становить небезпеку іншій людині. Так само і ми становимо небезпеку комусь ще. Тобто, оця от боротьба проти ворожого світу, вона так перетворюється в постійне ходіння колами, і ти намагаєшся боротися проти світу, але світ, він тебе поглинає. І от такі от герої і Стефаника, вони універсальні, як і всі ми з вами. Вони, ну, кожен з нас бореться за своє місце в цьому світі, кожен бореться за пошук себе за пошук своєї професії, за місце під сонцем ми боремося, це треба визнати. І так само
0: герої Стефаника, вони займаються цим, вони шукають себе. Саме так. І, власне, ми, от ми підійшли до такої частинки, щоб обговорити більш докладно його твори. Ми, власне, сфокусувалися з Анастасією на новелах побожно. Кам'яний хрест, звісно, бо як оминути те, до чого ли не більша частка школярів України? <сміх> От і власне ще поговоримо про шкоду. Так про, так, про нове шкоду. шкода, так. власне, Іван Франко і Василь Стефанник його обожнював.
1: Ну, вони були знайомі, так, знайомі. вони
0: були знайомі, і він писав, що от він визначив їхню Покутську трійцю, яку вони організували з Лесям Мартовичем та Марком Черемшиною. Оця трійця це Василь Стефаник, там Івана Франка не було, але він доволі добре визнав ем, ем, охарактеризував, точніше, їх зсередини. Він пише, що вони е, хлопські сини за походженням. Соціалісти з переконанням молоді письменники взялися малювати те життя, яке найліпше знали. Тобто сільське життя. Тому у новелістиці Стефаника ви, окрім сільського життя, Uh, у цього найголовнішого полотна не знайдете нічого, але Кам'яний хрест, як на мене, є винятком у цій історії. От. Так що з нього почнемо, чи все ж uh, Давай, з побожної, підемо за Давай підемо
1: з Кам'яного хреста,
0: з головного, напевно, твору, я вважаю, в творчості Василя Степанова. Так, чому Кам'яний хрест взагалі залишається протягом багатьох років в українській літературі? чи на найголовнішим твором, Вас... Точніше, на твором mm-hmm. Василя Стефаника, обов'язковим для ви... до вивчення за програмою. Саме тому, друзі, що це всі стосується, особливо людей, які мають зв'язки з батьками, які турбуються про те, що з ними буде, коли вони переїдуть до інших міст, я маю на увазі дітей. Що буде з батьками, які залишаться на самоті, або що буде, якщо з ними разом кудись переїздити, або взагалі, що таке сільське життя разом зі своїми батьками. Бо це не значить, що коли ти народжуєшся у селі, а я, до речі, моя історія теж доволі дотична до цієї, бо коли ти народжуєшся в селі, тобі здається, що все твоє життя е, промене Мене саме все. тут. так, і це, це, звісно, люди найперше, з якими ти вже пов'язана, і тобі здається, що інших людей, ближчих ти не знайдеш, я маю на увазі односельців. Здається, що і це ж хтось має допомагати поратися батькам, цей огород вічно ростущий. Це просто це життя по колу, але це твої кола, за межі яких ти боїшся вийти. І, власне, тут Стефаник робить просто прекрасну змогу. Це людина... Тогочасна людина, для мене це дійсно, от я аж усвідомила це, перечитуючи цю новелу, що він дійсно зробив вагому річ. Він вивіз <с?> <с?> дідуха і його сім'ю із села, який, яке просто їх вбивало. Вбивало не лише у фізичному плані, але й у духовному. Воно рішення виїхати із села це просто ми, звісно, не знаємо, як там розгорталася далі доля. Але як на мене, це дійсно рятівне рішення, яке вони прийняли всією родиною. І, до речі, мені дуже сподобалася вся вечірка. На наприкінці, коли вже проводжали їх всі односельці, там вони влаштували таку танці та, танці, так загравульки різні, от і я пам'ятаю тоді, коли як як нив, дідух Перед тим, що, от якщо я буду своє село рідненьке, там, і мій камінний хрест тут ще стоїть, який я собі встановлюю, як же це все покину. Я ж тут, я ж тут там, щороку пораюсь, я знаю, що буде, який буде результат. Я там дуже хвилююся, якщо я не досягаю цього результату. Тобто у нього пройшло все життя, і він там і став кривим, власне, в цьому селі через цю свою пристрасть до огороду, до, до тяжкої праці. І власне самі. Його друзі, селяни, вони його просто випроваджають з добрим серцем, вони говорять, господи, навіть і не думай не те, щоб повертатися, а шкодувати про те, що ти виїжджаєш звідси, ти себе рятуєш. І вони це розуміють, і в принципі це, напевно, найсміливіша родина у селі, у селі яка, яка вирішила емігрувати до Канади. Але ми знову ж таки не знаємо, як розгортається ця історія. Чи трагічна вона? Ну, от, власне, в цьому ж і фішка. Ти, коли дочитуєш до кінця, ти ж
1: вже потім домальовуєш. Тобі хочеться пофантазувати і зрозуміти, як у них склалося життя. Тобто, коли от фільм закінчується на такому моменті кульмінації, починаються титри, і ти такий, а що далі буде? І потім микається фантазія. Я думаю, у дідуха і його родини складається все в Канаді дуже добре, тому що... Uh, ну, в Канаді багато живе емігрантів з України, і ми знаємо, що Канада – це одна з емігрантських uh, країн в світі, так само, як, наприклад, із США, Бразилія, де багато багатомільйонні діаспори, і uh, їм було важко. Це перші uh, переселенці, uh, але вони це зробили, вони відбудували українську діаспору, вони відбували, відбудували українську Канаду. Тобто, це цікаво, це, це страшно по-своєму, але це, це зовсім інший розвиток. І от, знаєш, ти про танці говорила, це нагадала мені якісь от ритуальні обряди, тобто, як посвячення, наче, в індіанці. Вони танцюють біля вогнища, там співають. І це, знаєш, нагадує якісь не просто танці веселі, вони якісь сюрреалістичні, напевно, ну, більше. І це такий от певний екстаз, знаєш, від, не знаю, як коли покурив там трубку і тобі от просто добре, і ти бачиш якісь ефемерні штуки.
0: Ну, типу, на межі нових очікувань, ти напевно вперше в житті так веселишся, ти вийшов за межі чогось, що ти ще не можеш якось пояснити словами, але емоціями якось їм, їм вдається так. це зробити. Але знову ж таки, наголошую на тому, що односельці їх буквально виштовхують з цього села, і вони говорять про те, що нічого не Варто собі туску до серця брати, ця земля негодна кілько народа здержати та й біди витримати. Мужик не годен і вона негодна, обоє вже негодні. Тобто вони говорять, що урожай не, не вдається. Податки шалені. Ти просто вмираєш на цій землі і. Дослухайся до дітей своїх. А я ще тут помітила собі олівчиком напроти того моменту, де сини з жінкою наважилися доконати, а старий мусив в кінці уступити. Тобто він пішов їм на зустріч, своїм дітям, своїй дружині. Я собі пишу, як вони його, чорт забираю, мовили. Сьогодні це капець як важко. Ну, тобто я, ми не можемо бабусю свою забрати з села, бо це її рідна домівка, от зараз да, але Ми розуміємо, що там за станом здоров'я її вже і треба забирати, щоб і нам було спокійніше, і її ми можемо врятувати там. Ну знаєш, що вона з нами поруч. І а тут вони, типу, батьку, поїхали за кордон за вріз. Ну, друзі, просто між нами величезна часова прірва. Ми, ми не мислимо вже давно е, так глибоко і так е, е, старожитньо чи що, як, як люди тих поколінь. У нас, але у нас все ж все ж корінці та все ж залишилися. Здається, і... у них була
1: дуже довга розмова, вони дуже довго до цього йшли. Цьому ми вже додумаємо цю новелу. Тобто, насправді, а як мовити людину, яка там уже склалася як особистість, вона вже багато років прожила в своєму власному будинку. Вона вклала в нього сили, там всі бажання, всі мрії, і тут її говорять, що треба все покинути і покинути самовільно через власне рішення, просто змінити своє життя. Тому я думаю, от в цьому і азарт, напевно, і е, смак новели Стефаника, що ми додумаємо ці от елементи, тому що думаю, розмова в них була дуже довгою. Вони не один рік вмовляли Але,
0: от реально, я б я б з радістю була присутньою у момент цього бекстейджу почути розмову його синів, його дружини, як вони його вмовляли, бо тут власне автор і дає на це відповідь, на, що, на, на яких власне в мотивах виграли ці ж його сини, бо вони були письменними, вони тяжіли до науки і, власне, до інформації. <сум> Вийти з цього жахливого кокану, де, де час завмирає, де ти бачиш одних тих самих людей, одні ті самі результати своєї шалено, складної праці, ну, типу, мимохідь, якось все ж з'являється думка якоїсь покори, бо, напевно, можливо, так. От, був такий, може це на межі і розпачу, і на межі того, що от, є діти, і ти не хочеш затоптувати і їх це саме ярмо.
1: От ти говориш про розпач і, власне, таку неминущість. От в книзі Ганни Улюри 365, книга «На кожен день», вона виділяє одну зі своїх сторінок саме для новели «Кам'яний хрест». І говорить, що ця новела і взагалі Василь Стефаник заслуговує на те, щоб один із своїх днів присвятити саме цій книжці, саме цій новелі. І тут дуже добре вона розписує в такому маленькому есе аллюзії на того ж самого Сізів. бо Іван Діду, головний герой, він Сізів, який безперестанно скільки років працює, він горує на своєму городі, який не родить десь в горах, але він все одно намагається щось посадити, хоча знає, що нічого не вродить. Він той самий Мойсей, який намагається знайти свій шлях, він намагається вивести свій рід, свою родину з, з нетрів. І він той, той самий Ісус Христос, який несе на собі хрест в прямому і переносному сенсі, бо він собі побудував той хрест, він його витесав, і моральний хрест, який він тягне, бо в нього є відповідальність за родину, у нього є відповідальність за своє майно, у нього є відповідальність за самого себе. Тобто от, ці от алюзії, вони дуже добре лягають. І якщо подивитися на Івана Дідуха як універсального, знову ж таки, персонажа, то ми бачимо, що він не просто селянин, яким, яким здається на перший погляд, він дуже глибока особистість.
0: Так, і власне мені стається, що не варто тужити, коли він виходить зі свого села, дивиться на цей пагорб, де він встановив собі каменного хреста, прохає своїх друзів, от ви проходитимете, або ж там зачитайте молитву, або згадайте про мене, якось та згадайте. От, і не варто тужити і, напевно, ускладнювати аж до такої міри образ каменного хреста, що от з типу пам'ятник, що це туга за рідною батьківщиною. Ні, це, напевно, величезна сміливість з боку Івана Дідуха піти за майбутнім і допом... або ж допом... допомогти побачити це майбутнє для своїх синів, вийти з цього стану наймита і нарешті бути вільним. Вільним не в плані виїхати з України, так? А в плані того, що ти, ти приймаєш рішення і, і, ти ти і ти належиш сам собі. Так, камінний хрест Кам'янний хрест — це, знаєте, знову ж таки, який сильний образ того, що ти начебто ставиш крапку на тому, чого хочеш здихатися. А водночас ця крапка і нагадує про те, що ти належиш до, до цього от простору. Тобто це універсальний засіб, про який ми говоримо, яким чудово володів Василь Стефанник, і тому... Буде круто, якщо ви у себе там своїх шкільних командах обговорювати сам обговорюватимете каміни хре саме з цієї точки зору і будуватимете, типу, ну наступну логіку, бо аби вона була не такою сухорлявою, от і власне. Ідіть за дідухом, друзі. Не в плані того, що виїжджаєте з України, а в плані того, що слухайте своїх близьких, не бійтеся полишати зони комфорту. Ну і власне будь-яка крапка — це і
1: крапка, з якої починається щось нове. Тобто на крапках нічого не закінчується, з крапок усе починається.
0: Саме так. І ми, до речі, ще з Настею зупинялися на новелі яка далеко оповідає не про емансипованих жінок. А, власне, у кожній, напевно, новелі, де говориться про стосунки чоловіка і жінки, тут жінка, знаєте, певний, певний образ скривдженої, ну, не те, щоб скривдженої, вони все ж якось і дають відсіч своїм чоловікам, які їх, тиснуть на них фізично, емоційно. Вони, вони ображені, скоріше. Так, ображені і в принципі, вони теж схильні до того, щоб не лише розгнівати свого чоловіка, але й добряче його відшмагати. От. Але є доволі цікава новела, яка називається... О, Боже, як же вона називається? Побожна, так? Побожна, правильно, Побожна. Так, вона називається Побожна. І, в принципі, коли ви починаєте читати цю по... певну новелу у збірках, Стефаника, часто починається із там, Семента та або у Романихи, тобто її чоловіка напевно звали Романом. Тобто ми вже бачимо, що одягається, не те що приміряється, а він просто в застиглому вигляді, цей от образ чоловіка на образі жінки, він первісний, він домінантний. І це трохи, знаєте, обурює відразу з перших рядків просто, ну чому так, ну чому цей бажальний патріархат, він він так штурхає жінок весь час. І, власне, це доволі кумедно. А з іншого боку і трагічна новела про, власне, чоловіка і дружину. Дружина просто дратується, коли бачить свого чоловіка. Коли вони ходять до церкви, вона його просто не переносить на дух. Вона дивиться на нього, вона розуміє, що він товсіший. Він неохайний. Він то хрюкає, то шморгає. Вона спостерігає краємоком за іншими людьми. Вона розуміє, що ці люди так само його зневажають. Вони його Просто ненавидять. І з цією ненавистю вони повертаються додому, вона бачить, як він їсть колеж е, з сметану, як він запихається, як у нього там все крапає, слина тече. Він пузатий, він її, він її дратує, вона ненавидить його відверто. От, і вона йому це все говорить в обличчя. А він на неї нападає через інше. Ти занадто побожна. Ти занадто багато віддаєшся цим неясним людям, незрозумілим, точніше, людям, які більше схожі на якусь секту. Він її в цьому звинувачує. І, типу, вони вже ну якби на межі розлучення, якщо висловлюватись сучасною термінологією. Але, звісно, вони не розлучаться, бо то ну нащо то все, то неможливо. Знову ж таки. Семениха переймається за те, як на неї дивляться селяни, і вона, напевно, більше ще її хвилюється за те, як інші сприймають її чоловіка, а не саме, як вона його сприймає. От, тому це також свого роду за Пекла боротьба жіночого і чоловічого, газди і газдині, е, тому <смас> навіть не знаю, Настю, що ти про це скажеш. Ну, я знаєш,
1: якщо ми говоримо сучасній термінології, то герої «Чоловік і дружина» з новели «Побошно» — це от традиційні аб'юзивні стосунки. І аб'юзивні вони не лише з одного боку. Тобто це не лише чоловік займається аб'юзом або жінка, він у них обопільний. Тобто вони один одного аб'юзивно доканують просто. І їхні стосунки це от традиційний трикутник Карпмана, де є жертва, де є рятівник і де є переслідувач, і вони постійно змінюються цими ролями. Тобто, у нас новина буквально на одну сторінку, ну, плюс-мінус. І за цей е, момент, за ці там 5 хвилин чи 10, коли ти її читаєш, вони змінюються ролями дуже швидко, власне, як і в житті. Тобто, вони е, живуть в цьому трикутнику вже багато-багато років. І тут цікавий момент, що е, коли я дочитала до кінця, коли, е, власне, чоловік е, уже почав бити свою жінку, вже відверто, вони вийшли в сіни, і він почав її колотити на цю. І на цьому закінчується новела. І я от думаю, вони відразу були от такими навіженими, тобто у них відразу були психологічні проблеми один в одного, чи вони з'явилися з часом, коли вони вже почали жити. І тут я думаю, можливо, це був нерівний шлюб, тобто її видали за нього насильно, і вона вже помічає всі недоліки, які він може тільки мати, тобто і фізичні, і моральні, і взагалі емоційні. Чи це вже просто з'явилося з роками, коли вони не змогли висловити свої там образи, якісь думки щодо один одного? І це настільки цікаво, тому що от такі от стосунки, вони ну, класичні, цей трикутник, він класичний, вони є от зараз усюди. Тобто це е, річ, яка переслідує суспільство, людство взагалі від початку свого. І це, ну, це не нормально, звісно, але це є, це, це факт. Тобто ці стосунки, вони, е, напевно, від початку були просто приреченими. І е, оці от семен, і Семениха,
0: вони просто вже з цього трикутника не вийдуть і будуть жити, поки хтось не помре. Так, цього аб'юзивного вивільнення у них точно не трапиться, бо, знову ж таки, кожен з них переймається... Тим як вони сприйматимуться людьми в плані того, як їхні стосунки напевно найперше сприйматимуться а там як він, як бачите, її чоловік зовсім не опікується ні своїм зовнішнім виглядом, ні тим, що там думають про його дружину. От аби, аби було у хаті їсти, що аби було тепло, та аби худобинка була здорова і земелька родила. От, а то вже другорядне. Які там стосунки. От власне друга наша, точніше, вже третя, так, у цьому списку новела, яку ми хотіли б обговорити, це шкода. От її друзі, дочитайте, будь ласка, бо ну спочатку все буде доволі лайтово. У Романих і заслабла корова, вона не знає, що з нею робити. Вона лежить собі на сіні і потрошку здихає. Вона точно помре, вона точно помре через одну єдину причину. Немає фахівців у селі, які б зналися на тому, як лікувати тварини. Немає. Ну, укропили там священною водочкою. Ну, все. Це максимум, що можуть зробити, що могли зробити тодішні доктори. І, власне, у романихи начебто і є надія, а начебто і немає. Вона годується спогадами про те, що от скільки всього вона пережила з цією коровою. Вона абсолютно самотня. В неї не залишилося абсолютно нікого. Вона, ця корова її годує. Ця корова, вона зміцнює її, тримає, точніше, її стосунки з сусідами, бо вона там часто когось пригощає молоком і всім іншим. І тут корова потроху тане у неї на очах, цей нещасний лікар він іде, і вона просто залишається і молиться над своєю коровою. Як Ви думаєте, друзі, що, що далі взагалі? А далі все дуже погано, далі просто я не знаю навіть з якого епізоду можна запозичити і порівняти. Але якби це була короткометражка, я б її і задоволенням би подивилася. От серйозно, бо далі вона, романиха, упала на солому, точніше корова, я перепрошую, упала на солому і розтяглася, як струнва, а романиха прокляла коло неї і шурувала її вігти. Сама не знала, що з нею діється. Потім корова зарикала голосно і почала бити ногами. Романисі зробилася гаряче, жовто в очах, і закривавлена вона впала. Корова била ногами і роздирала бабу на кавалки. Обі боролися зі смертю. Власне, на цьому все. все. Вияльнення також ніякого не трапилося. Тобто... Трагізм просто в жистому вигляді, друзі. Але це було так несподівано для мене, що я собі подумки зняла капилюха перед паном Стефанником за те, що як він просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 реченнями зробив просто таку розв'язку. І кульмінацію і розв'язку все в одному просто абзаці, що дійсно, ну окей, я з Юрієм Андруховичем, це, це, це максимально геніально. І
1: е, от дивись, корова, це просто е, апогей е, всього. Це, е, це і апогей, і вінець взагалі життя цієї жінки.
0: Ну це кінець, це вже кінець, просто для неї продовження точно не буде. Бо навіть якби померла лише корова в цій історії, то жінка все одно померла. То жінка все одно померла, все для неї, життя закінчено. Єдиний об'єкт, для якого вона жила, який вона там оберігала, все, його немає, їй більше нема, за ким, ну, тобто, так, тобто, сільські люди, вони живуть за таким принципом, аби було для кого жити, от, ну, для більшості людей це консонанта всього життя, от, тому, та й для нас, напевно, так само. Ну, власне, так, <світ> да. Е, і закінчимо ми розмови про новелістику нашого героя. Це новела-новина. Мені дуже шкода, що ми не читали її у шкільній програмі. Можливо, вона була долучена, ця новела, до додаткового читання, додаткової літератури, позакласного читання, але шкода, що ми її все ж не обговорювали, бо тут просто пекло. Не цілющі, Абсолютно стежки життя гриця Летючого, який утопив у річці свою меншу донечку, а старша вирвалася з його рук через те, що сказала, що хоче жити. А меншенька просто не встигла цього сказати. Він її втопив через те, що йому було нічим годувати своїх дівчат. Він Щоразу, коли приходив до хати, перше, на що він звертав увагу, це на те, які, які вони змарнілі, ходючі, білі, удрані ходять, вони голодні, вони їдять там вже скам'янілий шмат хліба і він розуміє, що так чи інакше вони помруть, але помруть він страждань і він хоче їх врятувати таким способом. Але він закінчується все те, що він вернувся і пішов до моста. То час, коли він останніми словами, які він спорядив свою старшу доньку, яка вихопилася з цього фатуму, він їй сказав іти до села і примкнутися до когось, до когось бути наймочкою. І, власне, вона, вона ж так і зробить, вона інакше не вчинить. Бо це, це її порятунок, де тепло, де є робота, де є люди, які її погодують. І, і захистять? І захистять. Напевно, тут і, і не те, що про захист малося, а просто кудись прихиститися, де, де, де можна отримати свою природню потребу. Нагрітися і бути, власне, нагодованою. Ну, а захист в плані
1: того, що тобі не треба буде думати про... Те, де знайти житло, що поїсти. Захист мінімальний, власне, в тому, що в тебе є дах, і тебе хтось оберігатиме, за тебе буде хтось думати, і ти зможеш, якби ну, так чи інакше себе більш-менш реалізувати в чомусь, в якійсь професії,
0: бути нянькою. Ну, так, можливо, цій дівчинці і пощастить, але сам він, він читає, як би мовити, молитву, Після того, як вступає у холодну воду по кістки, відчуває, що холодну вату стало йому. Він читає молитву на сам кінець. Вертається і йде до моста. Тобто він, він просто йде. Він розуміє, що одна дитина вона померла, вона втоплена. Інша пішла собі і вже, напевно, вони ніколи не побачиться з ним. І він просто пішов. І що буде з ним далі? Або він вчинить самогубство у себе вдома. Або він помре голодною смертю, або він просто задубіє і помре. Ніхто цього не знає, але от це його вернувся і пішов до моста. Знову ж таки, я у нове у новелістиці Стефаника я читаю кількість я, я рахую кількість заключних слів. Для мене це важливо, як людина в умовно три слова може вкласти абсолютно сильний контекст, як людина на межі розпачу, на межі того, що вона втратила за одну хвилину абсолютно все і своє життя зокрема, він вже більше не живий цей чоловік, це точно, він вже абсолютно не живий. Але він, єдине, на що він знайшов сили, це вийти з крижаної води, прочитати молитву, вернутися і піти до моста. Ну, напевно, знаєш,
1: для нього це як можливо момент, коли він щось для себе зрозумів. Тобто вода і молитва допомогли йому якось повернутися ну, умовно до морального життя. Тобто в нього перемкнулася якась лампочка, напевно, в голові. І місце, знову ж таки, напевно, як елемент того, що в тебе є уже інше життя, але воно нове. І ти стоїш на різдоріжжі. Знаєш, у мене, наприклад, було таке уявлення, що він зараз піде і здасться просто. Тобто він піде до поліції і скаже, що він вчинив злочини і просто скаже, щоб його закрили в холодній, камері і, і все. Він буде жити до кінця своїх днів у в'язниці.
0: Ну, Власне, так. Він і сказав своїй старшій доньці про те, що от, коли ти до когось там прийдеш, ти відразу розкажи всім правду. Скажи, типу, панам, що не було ніякої ради, ані їсти що, ані в хаті затопити нічим, ані випрати, що я сикари приймаю, бо завинив та й на шибеницю. Ну, тобто він відразу попросив її розказати всю правду. О, тобто він так, він судилище, він уже чекає і напевно, він і дочекається його, бо він хоче понести кару, яку йому призначать, а не ту кару, яку він призначив для своєї найменшої доньки.
1: Так, ну це і трагічно, і знаєш, з одного боку, це чесно, він, він знає про свій злочин і він не хоче ховатися, тобто він готовий відповідати за свої вчинки. Хоча з іншого боку, він мені стався трохи слабкодухим, тому що він сам себе довів до тієї крайньої межі, коли він не може там, забезпечити свою родину. Він, як мені здається, просто не захотів боротися, він просто склав руки через те, що померла його дружина і саме дружина займалася вихованням дітей, вона несла на собі побут і, власне, от в цьому показана ця архаїчна культура, коли жінка відповідає суто за родину, а чоловік займається добуванням грошей. І,
0: і він просто не уявляє себе так. в її ролі, абсолютно. І
1: він навіть не уявляє, не може її перейняти і, напевно, в нього із заробітком грошей так собі виходить, він не може забезпечити родину, тобто він і там не реалізував себе, і в іншому напрямку
0: теж не зміг показати. Себе. Тобто про такі от сильні фігури ми сьогодні говорили, і, власне, якщо ви прочитаєте збірку новел Василя Стефаника, були б вам вдячні, аби ви все ж надибали ще раз цей подкаст і прокоментували, або ж написали нам особисто про те, яка новела здалася найуніверсальнішою, найсильнішою з точки зору образів, з точки зору поетики для вас. Нам буде цікаво попорситися в цій новелі знову. І, власне, підсумуємо тим, що драники від Стефаніка це е, смачні штуки, це абсолютно смачні твори. І ми вам щиро бажаємо, аби в школі ви розпізнали цей смак і щоб у вас були ті люди поруч, які вам допоможуть це зробити. Зрозуміти цю рецептуру, бо вона надзвичайно сильна, е, мотивувальна в тому плані, що е, Стефаник відкрив себе такого, як він є. Він не наслідував, він не копіював, він, не... він склався, бо він вмів це робити. От, а там уже справа за літературу, як він написав, коли власне розсекречував свою механіку творчості щирість, а все інше література. Так, а для тих, хто не в школі і взагалі не чув про
1: Стефаника і, або, можливо, чув щось і хоче якось його пізнати для себе, просто прочитайте. Бо коли тобі вже 20, не знаю, 30 років, коли ти не в школі, не в університеті, ти сприймаєш це зовсім по-іншому. І оце от прочитання, коли ми готували подкаст, це було зовсім по-іншому. Тобто ти сприймаєш його як доросла людина, як людина, яка мислить і має певний вже досвід. І від цього прекрасно, але Стефаник – це не та людина... Це не пляжний письменник. Тобто, якщо ви хочете побути на пляжі, то не беріть з собою Стефаника. Абсолютно так. Стефанник – це а, такий усамітнений
0: куточок. Да, і важливо, щоб у вас був або доступ до інтернету, або ж якісь словники, якщо ви в бібліотеці так взагалі шикарно, бо, ну, в принципі, тут є словничок, який додається до... Ну, це логічно, аби там додавався словничок, який вам розтлумачує певні слова, бо, знову ж таки, це покутський діалект, друзі. От Тому так. Це може бути трошки обтяжливо, але зазирайте, бо там є дуже цікаві слова, які ви також можете використовувати і в своєму побутовому мовленні так само. Чому б і ні? Власне, з вами були дранники від Василя Стефаника, і
1: на цьому ми і закінчуємо. Так, па-па, і скоро побачимося.